0: Il gorilla ce l'ha piccolo e ora anche un libro edito da Harper Collins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e Harper Collins si legge e si ascolta.
1: Storie Libere presenta
0: 4 milioni di anni fa sulla Terra è nata la vita ha prosperato, si è evoluta in forme sempre più complesse ed è morta, sì per poi rinascere in altre forme che poi sono morte, lasciando spazio ad altre forme che poi sono morte per poi rinascere in altre forme e così via, vita e morte sono le due facce della medaglia dell'evoluzione Le specie che non stanno al passo con i cambiamenti sono destinate a soccombere, lasciando spazio ad altre più veloci ad adattarsi e più brave a sfruttare tutte le risorse disponibili. In passato però ci sono stati cambiamenti così violenti e repentini da mettere a repentaglio la vita stessa. Per sempre cataclismi inimmaginabili, eruzioni, terremoti, meteoriti giganti, esplosioni stellari, riscaldamenti e raffreddamenti globali hanno messo a dura prova tutte le specie viventi. Prima del cataclisma morivano e rinascevano poche decine di specie all'anno ma durante il cataclisma scompariva improvvisamente il 50-70% di tutte le creature viventi. Queste estinzioni di massa sono avvenute cinque volte. Beh, eh, non vorrei dirvelo, ma non è finita. Oggi siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa. Ve ne siete accorti? No? Beh, forse perché il cataclisma che si è abbattuto su tutte le creature viventi del globo, riscaldando il pianeta e svuotando i mari, inquinando, siamo noi. Noi, 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 gli umani le scimmie, quelle tecnologiche che parlano. Ci abbiamo messo solo 150.000 anni a portare l'intero mondo ad affrontare la sesta estinzione di massa. Ma non è che in questo disastro planetario non si estingueranno solo l'orso bianco, gli squali, gli oranghi, le tigri, ma pure noi. Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa terza stagione del Gorilla ce la piccolo, la sopravvivenza delle specie, parleremo della vita sulla Terra, di come nasce, si evolve e differenzia e di come finisce spiegheremo perché l'estinzione non è altro che il lato B dell'evoluzione. Scopriremo quali sono gli ambienti maggiormente in pericolo e come l'uomo sia diventato responsabile della sesta estinzione di massa attualmente in corso. Proveremo anche a gettare uno sguardo sul futuro che ci aspetta. In questo quarto episodio della terza stagione ci occuperemo di estinzioni, quelle causate dall'uomo. Inizierei da un'esperienza che ho vissuto diverse volte facendo i miei documentari in giro per il mondo. Mi sono ritrovato a viaggiare per la Malesia, e soprattutto nel Borneo Malese. Per cui la prima volta è stato circa 12-13 anni fa. Partimmo e una delle cose che abbiamo fatto era stato quello di cercare gli oranghi, gli elefanti nani e le scimmie nasiche su un fiume che si chiama Kinabatangan. È un fiume non tanto bello da vedere perché è tutto marrone, però è ricchissimo di vita e di biodiversità. Aveva una foresta intorno eh, ricca, con alberi giganteschi, e una biodiversità incredibile. Per cui quello era il borneo che mi immaginavo quando ero ragazzo che leggevo le storie dei tagliatori di testa. Per cui in quell'esperienza è stato... abbiamo vissuto un'esperienza bellissima con i miei amici operatori e colleghi Però non siamo riusciti a filmare né gli oranghi, né gli elefanti. Cioè abbiamo cercato gli animali per tanto tempo, navigando sul fiume, addentrandoci nella foresta, ma niente. L'anno successivo anche. Siamo andati ancora lungo il fiume Kinabatangan e abbiamo navigato, niente cioè gli elefanti nani e gli oranghi zero abbiamo beccato le nasiche poi abbiamo trovato i pitoni reticolati insomma tanti animali ma gli elefanti e gli oranghi proprio niente non c'era eh, verso di vederli l'ultimo anno in cui sono stato nel Borneo lungo il fiume Chinabba è stato nel 2016 stavo facendo sempre un documentario per un'altra trasmissione e mh, il primo giorno sul fiume Ci dissero, guardate, ci sono gli elefanti. Per cui con la nostra barca siamo andati fin dove ci avevano segnalato ed erano lì. Erano bellissimi, erano piccoli, sembravano gli elefanti quelli di Walt Disney perché hanno la testa eh, eh, grande, grande rispetto al corpo degli occhioni, belli. C'erano i piccoli, c'erano i maschi, c'erano le famiglie e sono stato lì a godermeli. E poi tornando eh, nel lodge dove eravamo ospiti, a un certo punto abbiamo visto una femmina di orango. E sono rimasto con gli occhi così sbarrati, c'era una femmina con un cucciolo che era lì, che ci guardava, poi si è arrampicata ed è sparita. Mi sono detto, caspita, ma come sono fortunato che ho visto tutti questi animali in così poco tempo. Prima ci ho messo settimane, non ho visto niente adesso. Beh La risposta a questa domanda non è stata tanto bella, perché in realtà il fiume China Batangana, che attraversava una grandissima foresta tropicale, e si è trovato ad attraversare un'enorme foresta di piantagione di palma d'olio per cui quello che viene fatto è stato tagliare la foresta sempre di più e lasciare un piccolo spazio tra il fiume e la palma d'olio oggi lo spazio che c'è tra il fiume e la palma d'olio in alcuni punti è di meno di 50 metri per cui la biodiversità si è ridotta tantissimo e in poche decine di anni l'enorme ricchezza genetica racchiusa in quella foresta tropicale è scomparsa per sempre per mano dell'uomo. Ricchezza genetica, Telmo.
1: Eh sì, questa è una storia drammatica, ascoltando la quale mi sono in mente due cose. La prima è che tu hai in qualche modo riattraversato uno dei luoghi dimenticati, non lo si ricorda mai, dove è nata la teoria dell'evoluzione, perché tutti ricordiamo Darwin, le Galapagos, ok, ma in realtà l'altro scopritore della teoria dell'evoluzione, Alfred Wallace, Fece un viaggio esattamente come il tuo, meraviglioso, in Malesia, in tutte le isole delle spezie, come si chiamavano a quel tempo, proprio con l'obiettivo di osservare oranghi e, nel suo caso, gli uccelli del paradiso, cosa che riuscì a fare. Già allora lui notava la violenza dell'uomo, la prepotenza umana, ovviamente anche dei colonizzatori eh, sulle popolazioni native, quindi già a quel tempo, un secolo e mezzo fa, aveva capito che c'era un equilibrio che si stava rompendo. È quello che hai visto tu. Eh, Mi viene in mente una cosa che disse una volta Edward Wilson, che è stato l'uomo che ci ha aiutato a capire cos'è la biodiversità. Una volta ha scritto «Distruggere la foresta primaria per farne, per esempio, piantagioni è come…» bruciare un dipinto del rinascimento per farci la cena e ha perfettamente ragione perché significa distruggere il serbatoio fondamentale della diversità che è quello che ci permette di vivere sostanzialmente per un guadagno che poi è di medio periodo è proprio è come lucrare su qualcosa che invece ha un valore fondamentale e poi perdendo quel DNA si perde ricordiamolo qualcosa di unico cioè non si torna più indietro, il DNA di una specie che si è estinta è perso per sempre
0: e su questo punto ci ritorneremo Telmo Telmo Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche filosofo, storico della biologia ed esperto di teoria dell'evoluzione autore di numerosissime pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia della scienza Oggi racconteremo che l'uomo è responsabile della sesta estinzione di massa che oggi è in corso. I fattori che minacciano la biodiversità e che ci portano a questa tragedia che è l'estinzione di massa delle specie, sono il riscaldamento globale, l'inquinamento, la deforestazione ne parliamo, ma questo processo è iniziato tantissimo tempo fa ecco qua mi, do- mi devi aiutare te però, perché dobbiamo tornare indietro almeno di 500.000 anni
1: più o meno. Eh sì, perché in realtà noi pensiamo sempre che l'uomo sia diventato insostenibile per la biosfera da, diciamo, dall'agricoltura in avanti, in realtà è successo da tanto tempo prima, proprio dal momento in cui noi andando in giro per il mondo quindi che noi nel genere omos siamo specie migranti che si spostano tanto, abbiamo cominciato a interagire con la diversità, e molto spesso in modo invasivo. O, come disse una volta il Cavalli Sforza, il grande genetista, noi siamo una specie prepotente. Cioè, quando arriviamo, pretendiamo di sfruttare tutte le risorse. E questa è una storia che comincia dal fuoco in avanti, cioè sostanzialmente dagli, dagli albori dell'evoluzione tecnologica umana.
0: Col fuoco si bruciavano le foreste, si faceva spazio, Già allora, già 500.000 anni fa, con l'Homo erectus forse.
1: Sì, quando noi... Questa è una cosa che a me colpisce molto. Quando tu guardi l'Africa e vedi i paesaggi africani... Eh, Di solito c'è il mal d'Africa, nel senso che siamo colpiti dal fatto che ci sembra qualcosa di primordiale, di atavico. In realtà, a guardar bene, i paesaggi africani, a parte proprio il cuore della foresta, sono antropizzati da tantissimo tempo, cioè sono il frutto di una lunghissima coevoluzione tra le specie umane e eh, e l'ambiente, soprattutto nella parte centro-orientale fino al Sudafrica.
0: E questo è il discorso che facevamo nell'episodio precedente in cui parlavamo del paesaggio, no? eh, legato alla biodiversità e ai livelli di biodiversità. Sta di fatto che Homo sapiens riesce a vivere in tutti gli ambienti, anche quelli meno ospitali. È una bestia che si è evoluta e nata in Africa nel caldo delle savane africane e poi ce lo ritroviamo dopo 50.000 anni a vivere al, al polo nord.
1: Questa è una scoperta recente che mi ha fatto sobbalzare perché stento ancora adesso a crederci, è uscita su Science, quindi possiamo fidarci, poi è stata controllata, ricontrollata più volte, Eh, tre anni fa si scopre che degli esseri umani erano già capaci di cacciare mammut, tra l'altro benissimo, quindi sicuramente una caccia organizzata, in gruppo, premeditata, quindi vuol dire che avevano il linguaggio, un'intelligenza astrattiva, ottimi cacciatori, eh, del mammut non si buttava via niente, quindi lo uccidevano, lo inseguivano, poi lo macellavano. Solo che tutta questa cosa è stata trovata nel mare di Kara, quindi praticamente oceano artico, in un luogo dove adesso, che fa più caldo di, di molto tempo fa, è il momento dell'anno in cui fa meno freddo, fa meno 22 gradi sotto zero e lì degli esseri umani in condizioni così estreme dove c'è soltanto ghiaccio erano capaci di sopravvivere e di star lì mangiando mammut, vivendo di mammut, già 45.000 anni fa. conto che prima di questa scoperta si pensava che gli esseri umani fossero arrivati lì 20 30 mila anni dopo e probabilmente alla fine dell'ultima glaciazione invece c'erano già da un sacco di tempo prima e la cosa ancora più impressionante io studio anche le migrazioni fuori dall'africa se tu fai due conti loro erano lì 45 anni fa, ma noi sappiamo che gli esseri umani da cui discendiamo tutti noi sono usciti dall'Africa intorno a 65-70 anni fa. Quindi vuol dire che erano africani, avevano la pelle scura sicuramente. Quindi immaginiamoci non so, dei Masai che a meno 20 gradi sotto zero cacciano dei mammut. Quello ti dice esattamente chi siamo noi. C'è cioè una specie adattabilissima, mobile, capace di andare ovunque e per la quale praticamente non ci sono più limiti ecologici, perché se una specie riesce a fare questa cosa qua, può andare dove vuole. E se ci pensi, siamo gli unici primati che fanno una cosa del genere. Cioè nessuna scimmia o proscimmia si metterebbe in testa di nascere in Africa e dopo 20.000 anni la trovi al Polo Nord. Quindi lì c'è qualcosa proprio di, che parla di noi, di che cosa vuol dire essere umano, nel bene e nel male.
0: Questo è un argomento che affronteremo anche nella parte legata al futuro perché poi c'è un discorso da fare anche sullo spazio, sulla ricerca spaziale, ma lo faremo più avanti. Adesso io mi fermerei invece su questa parte qui di questi uomini africani, cacciatori che si spostavano e vagavano. A un certo punto della nostra storia evolutiva, non tanto tempo fa, 11.000 anni fa, abbiamo trovato un passaggio che ci ha portato a colonizzare l'America, il continente americano. Dove vivevano animali, una fauna, la megafauna, giusto? Si chiamava così. E per cui c'erano i mammutti che conosciamo benissimo, gli elefanti lanosi, c'erano i bradipi giganti, c'erano le, le tigri dai denti a sciabola. Insomma, eh, è successa una cosa strana: che piano piano queste creature sono estinte. E chissà perché si sono estinte nel momento in cui cioè, l'uomo interagiva con loro. Cioè l'arrivo della specie umana ha portato all'estinzione della grande fauna in America e questo su tutto il continente americano.
1: Sì, questa è una storia bellissima perché si pensava all'inizio che fosse stato il clima a contribuire all'estinzione di queste megafaune bellissime. Eh, in realtà se tu vai poi a ricostruire il dato archeologico parla molto chiaro. Gli esseri umani, tra l'altro discendenti di quelli di cui parlavo prima, di cacciatori di mammut siberiani, spostandosi sempre più verso est, casualmente entrano, attraversano la Beringia, che adesso è, è mare, è uno stretto di mare, ma durante le fasi glaciali era percorribile, si poteva attraversare e probabilmente inseguendo proprio mammut, caribù, insomma le loro prede scendono lungo l'America Meridionale, arrivano nelle grandi pianure, possiamo immaginare questa lenta espansione di questi umani, e fai conto che in dieci millenni, che tutto sommato è pochissimo, arrivano in terra del fuoco, cioè una migrazione strepitosa, fantastica. Il che conferma quello che dicevamo prima, questi erano esseri umani che tu prova a fare un viaggio, magari l'hai anche fatto nelle tue esplorazioni, tu parti dall'Artico freddissimo, grandi pianure, poi arrivi in Messico, tropico, zona equatoriale, un altro tropico, poi arrivi in Patagonia e arrivi in Terra del Fuoco, cioè hanno attraversato tutte le fasce climatiche in pochi millenni come se niente fosse, quindi è evidente ancora una volta che erano delle popolazioni di cacciatori abilissimi, in grado di adattarsi a praticamente tutte le fasce climatiche terrestri. E poi vedi la documentazione archeologica impressionante, man mano che arrivano i cacciatori umani, tu vedi questi grandi animali che spariscono uno dietro l'altro. Quindi è evidente che è stata proprio l'ondata di arrivo dei cacciatori eh, sapiens a far fuori queste grandi faune e quindi a cambiare completamente poi anche come dire, tutti gli ecosistemi e tutte le reti eh, ecologiche prima del Nord America e del Sud America. Ed è una cosa, tutto sommato, abbastanza recente, se ci pensi, perché questi primissimi cacciatori siberiani si pensa che siano entrati intorno a 20, al massimo 25.000 anni fa. E quindi è una storia che ci riguarda, è quasi l'anticamera della storia. E lo dimostrano anche tanti fatti. Uno stranissimo, ci sono ancora alcune piante che producono dei frutti che erano mangiati per esempio dai bradipi giganti. Ed è una storia molto romantica e triste perché in pratica queste piante non si sono ancora arrese al fatto che il bradipo gigante è stato estinto migliaia di anni fa e continuano a produrre il frutto che dovrebbe mangiare lui.
0: C'è chi si è preso la briga di fare due calcoli. Leggevo che un paleontologo, Paul Martin, ha fatto due calcoli e ha visto che in pochi anni questi uomini in 300 anni sono diventati 300.000 da pochi che erano eh, il numero è aumentato e nel loro percorso eh, per arrivare a quel numero lì ho fatto due calcoli che hanno abbattuto 100 milioni di capi di megafauna cioè una biomassa pari a 5850 kg per ogni cacciatore che è una
1: roba assurda lui la chiamò La guerra lampo è una cosa che è avvenuta velocissima. O una grande abbuffata, se vogliamo, perché veramente se ne sono mangiati tutti uno dopo l'altro e questo per una ragione molto semplice, che quelle grandi faune, come succede ancora adesso alle Galapagos, non avevano mai conosciuto un predatore in grado di minacciarle e quindi erano totalmente indifese, proprio non si aspettavano l'arrivo di un predatore così ben organizzato. Però, questo è l'altro lato di questa storia interessante, il calcolo che hai fatto tu è un esempio di quella che in altri, in altri episodi abbiamo chiamato deriva genetica, nel senso che tutti poi gli amerindi, cioè le popolazioni native dell'America, discendono tutti da un gruppo di cacciatori e raccoglitori che era piccolissimo e quindi si portano dietro le varianti genetiche solo di quel piccolo gruppo di fondatori, quindi per esempio i nativi americani hanno uno squilibrio molto forte nei gruppi Gruppi sanguigni alcuni proprio non ce li hanno e in generale hanno una variabilità genetica più ridotta e quindi questo è in qualche modo una firma che è rimasta poi nel futuro di queste popolazioni.
0: Certo poi siamo arrivati noi europei abbiamo scombinato ancora tutto tra l'altro parlando mi era venuto in mente un'altra cosa proprio ad Ushuaia per cui nel, nel sud del sud perché è la fin du mondo, la chiamano La fine del mondo sulla punta che dà verso la, l'Antartide, in Patagonia viveva un popolo questo popolo si nutriva di due cose, si nutriva di cozze e di elefanti marini o leoni marini. Quindi aveva la proteina dalla cozza e il grasso invece che gli serviva come energia perché gli fa molto freddo dalle foche e dai leoni marini e dagli elefanti marini. Ora è successa una cosa, a proposito degli uomini che poi si incontrano, sono arrivati gli europei, i cacciatori di balene che uccidevano anche elefanti marini per avere il grasso, per cui a un certo punto questo popolo si è trovato solo con delle cozze, ma viveva in un posto freddissimo e viveva senza indumenti, per cui questo popolo si è estinto e per cui l'arrivo dell'uomo non porta soltanto all'estinzione della megafauna, ma anche dell'uomo stesso.
1: Beh, sai che i fuegini, di cui parli tu, che è poi il nome spagnolo che era stato dato a questa popolazione gli Yamaha, sono stati quelli poi osservati da Darwin. Quando Darwin fece il suo viaggio nell'Ottocento ce n'erano ancora qualche sparuto gruppo qua e là in estrema difficoltà, per le ragioni che dicevi tu, perché i balenieri andavano e venivano da tanto tempo. E Darwin e il suo equipaggio fecero uno strano esperimento perché alcuni di questi fuegini furono portati in Inghilterra con il tentativo di civilizzarli. Quindi venne insegnato loro a usare le forchette, i coltelli, a vestirsi in un certo modo e poi furono riportati a Ushuaia, in terra del fogo, per vedere se insegnavano poi agli altri la civiltà e invece poi si è scoperto che riportandoli là tornavano a vivere come prima, i cosiddetti selvaggi, quando in realtà poi Darwin fa un'osservazione molto giusta e dice no, ci sono tanti modi di vivere diversi, non ce n'è uno superiore agli altri ed evidentemente la cultura non basta e loro vogliono tornare a vivere come hanno sempre vissuto.
0: Questo processo dell'estinzione della fauna Locale è avvenuto tante volte è avvenuto in Australia con l'arrivo degli aborigeni quando l'Australia non era ancora abitata è avvenuta in Nuova Zelanda quando arrivarono i maori dalla Polinesia che iniziarono a mangiarsi questi enormi uccelli che erano i moa che erano questi uccelli mitologici che pesavano 250 kg e poi occhi, oh, cigni C'erano tutti animali, tra l'altro, che non volavano la maggior parte, che erano non abituati all'uomo. Per cui noi la ripetiamo sempre, questa cosa l'abbiamo sempre ripetuta, di andare e di, come dire, azzerare tutte le risorse disponibili partendo dalle più facili.
1: Sì, sembra proprio una legge di natu- della natura umana, potremmo dire. Tra l'altro in Australia è stato ritrodatato molto, nel senso che i primi esseri umani probabilmente sono arrivati più di 60.000 anni fa ed è stato proprio l'uso del fuoco che citavamo prima in Australia, in particolare a cambiare tantissimo il paesaggio e con l'estinzione appunto in Australia, poi in tutti gli arcipelaghi del Pacifico e ultima la Nuova Zelanda, perché è una colonizzazione recentissima che è avvenuta dopo l'anno 1000, sempre tutte le volte arrivano gli esseri umani, trovano per esempio una diversità locale particolare il caso degli uccelli è molto interessante perché lì per esempio in Nuova Zelanda non sono arrivati, non hanno lasciato l'Australia i mammiferi andando ad occupare la cima della catena alimentare che è stata occupata dagli uccelli che poi hanno smesso di volare non avendo predatori a terra arrivano gli esseri umani in pochissimo tempo o mangiandoseli o ricordiamocelo portando specie invasive fanno fuori tutta questa biodiversità stessa cosa è
0: avvenuta in Madagascar dove viveva un enorme uccello che si chiamava Epiornis. Mi ricordo che la, la prima volta che andai in Madagascar e c'era un, un, non so se c'è ancora, un mercatino vicino ad Antananarivo, proprio vicino all'aeroporto, in cui facendosi un giro si vedevano cose incredibili, trovavi fossili di ogni tipo, eccetera e trovavi anche le uova degli Epiornis, che erano... Un delle uova veramente giganti che in parte avevano ricostruito perché ancora si trovano tantissimi gusci di queste uova, di questi uccelli che ormai non ci sono più.
1: È l'uccello elefante che era mitologico anche questo. Viene citato addirittura già da Marco Polo, questo mitico uccello capace di sollevare gli elefanti. Solo che in Madagascar non ci sono mai stati gli elefanti, quindi c'era qualche incongruenza. Un altro esempio di gigantismo e di nanismo insulare, perché tra l'altro, ricordiamolo, le isole, vengono distrutte dalla presenza umana, dalle specie invasive eh, e questo è è terribile perché le isole sono quasi sempre dei laboratori dell'evoluzione per esempio nelle isole ci sono specie che diventano molto più grandi del solito o molto più piccole del solito e il gigantismo di questi uccelli così come di certi rettili e viceversa il nanismo di altri elefanti nani che citavamo prima sono dei bellissimi esempi di biodiversità delle isole che vengono spazzati via dall'arrivo di un invasore come noi
0: sì, questo l'uomo di Flores, su Flores era un anetto di un metro, quant'era
1: alto? Una sorpresa incredibile, questo nanismo vale anche per l'uomo di Flores, che erano alti mediamente, fai conto, da un metro e zero due a un metro e dieci, quindi proprio dei pigmei molto piccoli. Ma la cosa incredibile dell'isola di Flores è che questi umani erano ancora lì 50.000 anni fa, cioè 50.000 anni fa su quell'isola c'erano degli umani che non erano una tribù sapiens nativa locale, no, erano proprio un'altra specie umana completamente separata da noi da due milioni di anni di storia e noi con ogni probabilità li abbiamo incontrati, perché appunto quegli famosi invasori che arrivano in Australia 65.000 anni fa, quasi sicuramente hanno attraversato tutta la catena delle isole della Sonda e quindi a un certo punto sono passati per Flores, quindi evidentemente hanno visti e incontrati. È una cosa che mi raccontava un antropologo, però questa prendiamola con beneficio di inventario, un antropologo che studia quelle isole, mi ha detto che su quelle isole esiste ancora oggi una leggenda che dice di un popolo di uomini piccoli che abitava dentro la foresta e che ogni tanto usciva verso la costa rubando le cose agli esseri umani della costa. Ora, tu sai che storie di uomini e di pigmei ci sono in tutte le culture, però è impressionante sapere che in quell'isola lì dei pigmei sono esistiti veramente fino a poche migliaia di anni fa.
0: Andiamo un po' più avanti nel tempo, perché a un certo punto, diciamo intorno a 10-15 mila anni fa, c'è stato uno sconvolgimento eh, ecologico che è stata l'invenzione dell'agricoltura. A un certo punto l'uomo ha capito che piantando dei semi poteva raccogliere, fare dei raccolti e in questo modo... Come dire, si è stabilito, non si è più spostato più di tanto, sono nate le prime città, è iniziato ad avere un consumo delle risorse diverse. E questo ha portato anche ad avere un aumento del numero degli uomini su questa terra.
1: Eh sì, questa è quella che viene chiamata sempre rivoluzione neolitica, in realtà fu una transizione molto complessa che avvenne in diversi posti della Terra alla fine dell'ultima glaciazione, quindi diciamo a partire da 11.000 circa anni fa e noi spesso adesso quando pensiamo all'agricoltura, ovviamente dal nostro punto di vista di, di donne, e uomini, delle città industriali pensiamo che sia qualcosa di naturale, ma in realtà l'agricoltura fu la prima grande forzatura degli ecosistemi globali, perché attraverso la domesticazione delle piante e degli animali noi abbiamo imparato a far produrre agli ecosistemi ciò che naturalmente gli ecosistemi non produrrebbero mai. Quindi abbiamo decretato un grande successo di poche specie, mais, riso, grano nel caso vegetale, o di pochi animali a scapito di altri, quindi è stata comunque intrinsecamente una riduzione fortissima di biodiversità. E da lì cominciano le basi, secondo me, di quello che chiamiamo antropocene e delle azioni che portano poi alla sesta estinzione di massa. Perché ricordiamoci che noi sappiamo esattamente quali sono le cause di questa grande estinzione attuale. La più importante di tutte è la deforestazione, è quello che raccontavi tu della Malesia, quindi sostituire la foresta con coltivazioni, pascoli o piantagioni, per esempio. È la più importante di tutte, questa è quella che ha più effetto. La seconda, specie invasive, e anche questo l'abbiamo detto, quindi prendere delle specie che stanno in un luogo e portarle in un altro, dove magari non hanno predatori e fanno disastri. La terza è la crescita demografica, che, sappiamo, comincia proprio con la transizione neolitica. Sono le tre cause principali della sesta estinzione di massa. E vedi che non ho citato inquinamento, non ho citato caccia e pesca, perché quelle sì, certo, sono importanti anche quelle, ma influiscono un po' di meno rispetto a queste tre. Siamo all'arrivo dei coloni
0: europei in America e vabbè, questo solo come esempio perché anche lì, eh, nonostante il fatto, l'agricoltura ormai era, eh, c'era. Ci stavamo affacciando su quello che sarebbe avvenuto qualche centinaio di anni dopo, e cioè la rivoluzione industriale, però ancora l'uomo impatta sulla fauna locale per cui milioni e milioni di bisonti vengono uccisi. Ma c'erano anche queste colombe migratrici e c'erano dei racconti di miliardi, di miliardi di questi uccelli che oscuravano il cielo che improvvisamente in pochi anni da miliardi sono diventate uno. Nel 1914 l'ultima colomba migratrice muore nello zoo di Cincinnati. Per cui, e questa storia poi la possiamo raccontare per migliaia di specie diverse. Mi viene in mente il tilacino in Tasmania che ancora oggi si dice guarda che ne abbiamo visto, è uscito dalla foresta, l'abbiamo visto e pescava tipo l'uomo di Flores di prima, no? Per cui è una roba che eh, ripetiamo sempre e eh, tutt'oggi poi, no?
1: Eh sì, perché sostanzialmente con quell- quelle storie sono le storie che riguardano la, globali- la prima grande globalizzazione, no? Nel XVI secolo, quindi gli europei che vanno in tutto il mondo e cosa fanno? Impongono... Eh, le loro culture alimentari, agricole, impongono lo sfruttamento dell'ambiente, le miniere, la schiavitù, vedi che è tutta sempre questa grande follia, chiamiamola così, della depredazione dell'ambiente. Quindi pensare che l'ambiente sia una risorsa indefinita, infinita, che noi abbiamo il diritto, come dire, quasi divino di sfruttare come vogliamo, e questo ci ha costato molto caro.
0: Tutt'oggi in Africa eh, il processo di distruzione della grande fauna è ancora in corso. Il gorilla ce l'ha piccolo, però il gorilla sta scomparendo un po' perché viene ucciso direttamente e un po' perché le foreste, come dicevamo, si riducono sempre di più. Non è una questione solo del gorilla, in periodi storici anche il quagga, che era una zebra con poche righe, sembrava un incrocio tra un asino e una zebra, che vive nella parte sud dell'Africa, non c'è più.
1: Beh, queste sono storie più recenti che però ci riguardano anche direttamente la nostra vita quotidiana, è bene che ce lo diciamo. Il gorilla, tu dicevi giustamente, è cacciato dai dracconieri, da questi criminali che lo vanno a prendere direttamente, ma soprattutto dalla riduzione progressiva del suo habitat, del suo territorio e una delle ragioni di questa riduzione sono miniere di metalli rari che sono anche quelli che servono per fare i nostri telefonini diciamocelo come il Coltan per esempio che è questa lega di due metalli e che c'è da quelle parti in Congo e questo è un motivo in più per per esempio decidere di cambiare il cellulare magari non ogni sei mesi ma ogni che ne so, sei anni potrebbe essere un bel contributo e poi ricordiamoci i rinoceronti che forse sono il caso adesso più drammatico di tutti perché in alcuni casi di varietà locali siamo ormai a due, o tre femmine in grado di riprodursi quindi siamo ormai vicinissimi all'estinzione e lì secondo me è una storia veramente assurda perché io non riesco a, come dire, a, a credere che gli esseri umani possano essere così folli da uccidere quegli animali perché vogliono togliergli il corno che è fatto di cheratina che è la stessa sostanza dei capelli e delle unghie perché si pensa che quella cheratina lì del rinoceronte abbia chissà quali proprietà medicamentose afrodisiache o di moda questa è veramente una follia che non sta né in cielo né in terra
0: Sì, questa storia l'ho raccontata anch'io in qualcuno dei miei documentari e la cosa che è più impressionante è che fino alla metà degli anni 90 il bracconaggio sui rinoceronti si era, come dire, quasi azzerato. C'erano poche decine di individui che venivano ammazzati all'anno e poi c'è stato un politico asiatico che ha dichiarato di essere guarito da una grave malattia assumendo polvere di corno di rinoceronte e da quel punto il bracconaggio è schizzato. E siamo saliti a livelli incredibili il Sudafrica che era come dire la miniera dei rinoceronti perché lì vivevano 20-30 mila individui che venivano allevati quasi come se fossero delle mucche perché questo, questo però venivano allevati e venivano rintrodotti anche in aree naturali a un certo punto è iniziata la mattanza una mattanza incredibile se pensi che il, il valore del corno allora si aggirava intorno a 30.000 dollari, anche 40.000 dollari al chilo e su ogni testa di rinoceronte hai 8-10 kg di corna ti rendi conto che non è più il bracconaggio di quelle persone che cercano qualcosa da mangiare ma è qualcosa di più Lì ci si avvicina con i visori notturni con gli elicotteri che ti trasportano cioè è una mattanza tecnologica che sembra non avere fine continua è tuttora e tuttora sembra che non si fermi
1: sì, sì, sono operazioni militari, anche perché tu parlavi di 30.000, adesso io leggevo che arriva anche a 90, 100.000, quindi vale più dell'oro, più di qualsiasi materia, è una cosa assurda al punto che, è incredibile, ma i musei di storia naturale che avevano al loro interno dei resti di rinoceronti, tra cui i corni, hanno dovuto sostituirli tutti con coppie e metterli in cassaforte perché altrimenti andavano a svaligiare persino i musei di storia naturale.
0: Sì, sì, all'Università di Peter Marisburg, dove ho lavorato per un certo periodo in Sudafrica, avevano tutti i corni chiusi in cassaforte. Incredibile comunque ritornando un attimo al gorilla c'è un altro motivo per cui è sensibile questo animale e sono le malattie mi ricordo che quando andai a filmarlo tanti anni fa in una foresta del Centrafrica oltre a dirci cosa dovevamo fare se l'avessimo incontrato quello che non potevamo fare era farla pipì non si poteva, se ci veniva da starnutire dovevamo starnutire come facciamo oggi con il Covid, per cui dovevamo metterci il gomito, chiudere il naso nel gomito. Perché? Perché questi animali sono sensibili alle malattie che portiamo noi e per cui una nostra banale influenza potrebbe ucciderli. Le malattie sono state anche un modo come dire, per conquistare altre popolazioni, no? Il vaiolo abbiamo portato in Sud America, giusto? È è una cosa che... Cioè, armi, acciaio e malattie. È quello
1: che l'uomo, quando si muove, fa questo. Eh sì, il titolo del capolavoro di Jared Diamond, assolutamente sì. Anche gli agenti patogeni viaggiano insieme con noi e portano estinzioni. L'esempio più drammatico è sicuramente quello del scambio immunitario asimmetrico tra noi euroasiatici e gli amerindi di cui parlavamo prima che è figlio proprio di quella storia che raccontavamo prima perché Essendo gli amerindi figli di un gruppo fondatore molto ristretto, già avevano avuto una riduzione della variabilità genetica, che sappiamo che è un elemento di indebolimento in generale. Poi, essendosi mangiati, letteralmente, tutti i grandi mammiferi che abitavano in Nord America e in Sud America, non hanno poi avuto modo di convivere con loro e quindi di scambiarsi gli agenti patogeni e quindi di rafforzare il sistema immunitario, come era successo con noi. Quindi... Perché poi la storia degli agenti patogeni è sempre, come abbiamo purtroppo visto quest'anno, una storia di passaggio di virus e batteri e altri microrganismi dagli animali all'uomo. Loro, gli amerindi, avevano meno avuto questa storia e quindi per loro il vaiolo, il tifo, il colera, il morbillo hanno avuto degli effetti devastanti, le hanno, hanno mietuto milioni di vittime.
0: Siamo nell'antropocene, l'era geologica in cui le attività dell'essere umano stanno cambiando in maniera irreversibile gli ecosistemi e il clima sul pianeta. Gli scienziati hanno verificato che la stessa estinzione di massa è in atto e corre più velocemente di quanto ci si aspettasse. Tra il 2001 e il 2014, questo significa che sono passati soltanto 13 anni, per quello che ne sappiamo si sono estinte 173 specie. In realtà sono molto di più, ma queste sono quelle che siamo riusciti a contare. I tassi di estinzione sono probabilmente, come ho appena detto, sottostimati e in futuro il fenomeno è destinato ad accelerare ancora, sempre più vertiginosamente, perché l'estinzione in qualche modo genera estinzione
1: si sì, è un effetto avalanga perché rende l'ecosistema sempre più povero e quindi sempre meno ricco geneticamente, quindi sempre meno capace di rinnovarsi. Il risultato qual è? Che si omogeneizza, cioè prevalgono poche specie molto opportuniste, per esempio i roditori se la cavano sempre, alcuni insetti, gli scorpioni e così via, lo sappiamo, alcuni uccelli opportunisti, ma tutti gli altri se ne vanno. Quindi poche specie di grande successo, un po' come noi.
0: Poi la domanda è è troppo tardi, stavo leggendo una frase che mi ha colpito, non è ancora troppo tardi per rallentare il fenomeno. Se intraprendiamo subito azioni per ridurre la pressione umana sulla biosfera, per esempio imponendo divieti sul commercio delle specie selvatiche, rallentando la deforestazione e allargando la definizione di specie criticamente a rischio a quelle con meno di 5.000 esemplari, Forse qualcosa potrebbe cambiare. Cosa ne pensi di questa?
1: Sono d'accordo, è la stessa cosa che dice quel Wilson che citavo prima, il grande padre della biodiversità. Lui ha fatto addirittura un calcolo ad Harvard, dove lavora, ha lavorato insieme con dei matematici e degli statistici e che s me è molto interessante. Hanno calcolato che per interrompere la sesta estinzione di massa bisognerebbe proteggere senza togliere gli esseri umani, proteggere, cioè smettere di distruggere, la metà della terra, metà della superficie terrestre, oceani inclusi. Quindi vorrebbe dire che se noi fossimo capaci di proteggere davvero con parchi, santuari, marini e così via metà della terra, la sesta estinzione verrebbe bloccata. E guarda che adesso siamo al 20%, quindi bisognerebbe aggiungerne un 30%. E lui ha scritto proprio questo libro per dire guardate che si può fare, non è una cosa irreversibile, impossibile. Dobbiamo metterci l'impegno, fermare questa distruzione e possiamo tornare indietro.
0: Sì, però siamo 7 miliardi, 7 miliardi e siamo in aumento, cioè 7 miliardi di persone che devono mangiare, sopravvivere, fare tutte le loro cose, cioè è tosta mettere sotto protezione una cosa che ti dà da mangiare.
1: Eh, questo è il problema, il problema è che molto spesso lo sfruttamento dell'ambiente non è dei più ricchi ma dei più poveri per poter sopravvivere, quindi è chiaro che qui bisogna cambiare modalità di sviluppo, di consumi, nuove tecnologie, però a me l'idea che sia sufficiente proteggere metà della terra, in fondo sugli oceani non ci sono esseri umani, no? è, è sufficiente per bloccare l'estinzione, è un messaggio comunque di speranza, nel senso che se cambiamo rotta possiamo avere un effetto positivo. Il
0: discorso di quello che avverrà poi in futuro, poi lo affronteremo in un episodio proprio dedicato, però mi immagino che i meccanismi dell'evoluzione in qualche modo dovranno compensare le perdite che ci saranno adesso. Cioè, cosa avverrà in futuro? Io, boh, immaginandomi e pensando agli animali più adattabili che esistono, boh, sarà un mondo di ratti, di formiche, che mondo sarà?
1: Eh sì, sarà un mondo di specie resilienti, resistenti, opportuniste, globali appunto, come certi insetti. Ce l'ho? il tardigrado oppure i tardigrado <ride> ma quelli sono dei campioni del mondo di resistenza Dopo
0: ne parleremo dei tardigradi. Vabbè, l'altro come dire, scenario quello meno bello è il collasso il collasso dell'intero pianeta
1: beh sai il collasso dell'intero pianeta io non penso che sia realistico perché dovremmo davvero distruggere ancora si pensa il doppio di quello che abbiamo distrutto fino adesso prima di arrivare davvero al completamento di una estinzione di massa come quella del passato tipo quella dei dinosauri però il problema qual è? è che se andiamo avanti così siamo proprio in quella traiettoria lì cioè siamo proprio dentro la traiettoria di un'estinzione di massa quindi bisogna fermarsi subito e poi io sono molto ottimista sulle capacità della della vita, della natura di tornare a rioccupare i suoi spazi pensa a quello che è successo durante il lockdown in cui in poche settimane abbiamo visto gli animali, le piante che tornavano a vivere senza la nostra pressione
0: esatto perché il problema in realtà siamo noi non solo gli, gli animali poi recuperano
1: chiaro, assolutamente.
0: L'attività umana da quando siamo comparsi sulla Terra ha alterato in modo irreversibile oltre il 75% delle terre emerse e il 66% degli oceani, portando all'estinzione milioni di specie. Forse non abbiamo ancora ben chiaro che non stiamo soltanto erodendo le fondamenta delle nostre economie. Noi in qualche modo ci siamo stretti un cappio al collo e stiamo per rimanere appesi. Dagli ecosistemi che stiamo distruggendo dipendono la nostra salute, la sicurezza alimentare e persino l'aria che respiriamo. Il Gorilla ce l'ha Piccolo, la sopravvivenza delle specie è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Telmo Pievani. In questo episodio abbiamo parlato dell'uomo responsabile della sesta estinzione di massa, Nel prossimo parleremo dell'ecosistema più grande e ricco in pericolo,
1: l'oceano. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine. A volte è dato da un'altezza fisica. Altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini, Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio